0: Shalom keluarga damai, jumpa lagi di dalam Samas edisi hari Kamis 4 Maret 2021. Sebelumnya marilah kita mengawali renungan kita dengan sebuah pujian.
1: Baptisan dan firman rumah
0: Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari dalam surat 1 Petrus Fatsal 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Tetapi saat ini saya akan membacakan 3 ayat saja, ayat 4 dan ayat 5 serta ayat yang ke-9. dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat ke-9, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Keluarga damai yang kekasih, tema rendungan kita pada hari ini adalah Batu Hidup untuk Rumah Rohani. Bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini ditulis oleh Petrus. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di wilayah Asia kecil. Pada waktu itu orang-orang Kristen sedang mengalami pergumulan yang sangat besar. Penderitaan, tekanan, penganiayaan mereka harus tanggung karena keputusan iman mereka sebagai orang Kristen. Keputusan untuk percaya dan mengikuti Yesus rupa-rupanya membawa sebuah konsekuensi tersendiri bagi mereka. Bagi orang-orang Kristen, iman kepada Kristus adalah sesuatu yang harus tetap diambil sekalipun mereka harus membayar harganya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka keputusan seperti itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Yesus dianggap tidak lebih dari sebuah batu kecil yang tidak berarti. Setidaknya Petrus mengatakan demikian. Petrus menggambarkan bahwa bagi orang-orang yang tidak percaya, Yesus ibarat sebagai sebuah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan mengikut serta percaya kepada Yesus semacam ini adalah sebuah kebodohan. Petrus di dalam suratnya ingin meyakinkan kepada orang-orang Kristen bahwa sesungguhnya keputusan untuk percaya dan mengikut Yesus bukanlah keputusan yang salah. Petrus mengatakan sesungguhnya Yesus telah ditetapkan Allah menjadi batu penjuru dan barang siapa yang percaya dan mengikut dia tidak akan dipermalukan. Tujuan Petrus menulis surat ini adalah supaya orang-orang Kristen tidak menyesal, tidak menoleh ke belakang, tidak goyah imannya, mengalami pergumulan dan penderitaan. Tetapi supaya mereka tetap kokoh, kuat, dan setia di dalam iman. Keluarga damai yang kekasih, kadang di dalam penderitaan, kita merasa bahwa itulah saatnya untuk berhenti Berhenti dari melakukan segala sesuatu, termasuk di dalamnya, berhenti untuk melayani, berhenti untuk bersaksi. Tetapi melalui bagian Alkitab yang ditulis oleh Petrus ini, ada dua nasihat penting yang diberikan Petrus kepada orang-orang Kristen. Yaitu yang pertama, sekalipun mereka tet berada di dalam penderitaan, mereka harus tetap setia melayani. Ayat empat dan ayat kelima, Petrus berkata demikian, Datang kepada Kristus untuk percaya adalah satu paket dalam keputusan dan komitmen untuk menjadi batu hidup dari suatu rumah rohani. Menjadi imamat yang kudus yang mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Keluarga damai yang kekasih kadang kita berpikir pada waktu kita percaya, tujuan akhirnya adalah supaya kita mengalami dan mendapatkan keselamatan. Dan banyak orang Kristen berpikir cukup hanya untuk percaya dan diselamatkan. Tetapi Petrus berkata tidak. Datang kepada Kristus untuk percaya, sesungguhnya itu berada dalam satu paket. yaitu pada waktu kita percaya kepada Kristus, kita juga punya satu paket yaitu keputusan dan komitmen kita untuk bersedia menjadi batu hidup yang dipakai oleh Allah menjadi satu rumah rohani, yaitu menjadi imamat kudus yang mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Mengapa harus tetap melayani? Keluarga damai yang kekasih, sekali lagi, Ketika saudara dan saya diselamatkan, ada tujuan-tujuan Allah di dalam diri dan di dalam hidup orang-orang yang sudah diselamatkannya. Paulus di dalam bagian yang lain, yaitu di dalam surat kepada jemaat di Efesus, mengatakan bahwa sesungguhnya ada pekerjaan baik yang Allah mau kita kerjakan di dalam hidup kita, yaitu kita mau dipakai Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan, pelayanan. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam rangka menjadi batu hidup. Melalui relasi kita dengan orang lain, melalui perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang lain yang sudah diatur olehnya, melalui percakapan-percakapan yang terjadi antara kita dengan seseorang, entah itu disengaja ataupun tidak. Intinya di dalam setiap momen-momen itu, Kita bersedia menjadi batu hidup. Kita bersedia dipakai menjadi alat Tuhan. Kita bersedia dipakai untuk melayani dan mengerjakan tujuan dan maksud-maksud Tuhan. Intinya hidup kita menjadi tindakan seorang imam yang selalu membawa dan mempersembahkan persembahan yang berkenan atau yang menyenangkan hati Allah. Keluarga damai yang kekasih tidak peduli orang mencemooh kita, tidak peduli orang mengatakan bahwa iman kita kepada Kristus adalah sebuah kebodohan, bahkan mungkin kita mengalami tekanan ketika kita menjadi orang Kristen. Satu hal yang Petrus ingin ingatkan kepada kita adalah kita harus tetap ingat bahwa ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan yang Tuhan mau supaya kita tetap kerjakan, Dan tujuan itu harus terlaksana di dalam hidup kita. Kalau kita berhenti melayani karena seseorang, hal itu hanya akan membuat kita menuruti agendanya dan kita gagal menuruti kehendak Allah bagi hidup kita. Tetapi kendati apapun yang kita sedang alami, Petrus mengingatkan, tetaplah setia menjadi batu hidup untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang Tuhan mau lakukan lewat hidup kita, melayani sesuai dengan kehendaknya. Bagian yang kedua, nasihat Petrus berkata demikian, bahwa orang-orang Kristen yang sedang menderita, dipanggil untuk tetap setia, memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Dengan kata lain, sekalipun mereka berada di dalam penderitaan, mereka harus terus dan tetap bersaksi. Mengapa harus bersaksi? Bukankah bersaksi membuat resiko penderitaan akan semakin besar? Lagipula, kita sering merasa kita punya kesusahan dan pergumulan sendiri yang membuat kita enggan rasanya untuk bersaksi. Bersaksi, saudara-saudara, mau mengatakan kepada dunia bahwa sesungguhnya pilihan kita tidak salah, bahwa keputusan kita tidak keliru. Bersaksi justru hendak mengatakan kepada para pendakwa kita bahwa Yesus yang kepadanya kita percaya adalah Dia yang telah membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang. Bahwa Yesus yang kita percaya adalah dia yang sudah membuat kita keluar dari kebutaan kepada melihat. Bahwa Yesus yang kepadanya kita percaya adalah dia yang telah membawa kita keluar dari kematian dan masuk kepada kehidupan. Bersaksi di tengah-tengah penderitaan membuat orang melihat bahwa keputusan iman kita di dalam dan kepada Yesus Kristus bukanlah keputusan yang salah. Dan hal itu... sesungguhnya akan membuat orang menjadi tertarik dan mulai berpikir untuk juga datang kepada Kristus. Semakin gigih, seseorang bertahan dalam iman dan teguh di dalam kesaksiannya, semakin membuktikan bahwa Tuhan yang kepadanya orang ini percaya bukanlah Tuhan yang salah dan membuktikan bahwa iman orang ini adalah iman yang yang bersungguh-sungguh. Keluarga damai yang kekasih, apapun dan bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, entahkah pergumulan yang berat, entahkah penderitaan, entahkah kesusahan, satu hal yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, bahwa keputusan iman kita untuk mengikuti dan percaya Kristus tidak salah, tidak sia-sia. Dan nasihat yang berikut dikatakan oleh firman Tuhan, supaya apapun yang sedang menimpa kita, janganlah membuat kita menjadi surut dan kendor di dalam melayani dia, melayani apa yang menjadi maksud dan tujuan yang hendak dia kerjakan lewat hidup kita. Dan janganlah membuat kita surut dan kendor untuk bersaksi kepada banyak orang, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kiranya Firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena hari ini kami mendapat kesempatan untuk merenungkan FirmanMu. Terima kasih Firman Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami. bahwa sesungguhnya iman kami kepada Yesus Kristus bukanlah iman yang keliru dan firman Tuhan menasihatkan kepada kami kendati pun kami saat ini sedang mengalami pergumulan berat supaya kami tidak kendor untuk melayani tidak kendor untuk menjadi batu hidup yang dipakai sesuai dengan maksud-maksud Tuhan menjadi imamat yang kudus yang membawa persembahan yang berkenan kepada Allah lewat hidup kami. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan supaya kami juga jangan kendor untuk bersaksi, bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kami sampai hari ini. Kendatipun pergumulan kami sampai hari ini mungkin belum terselesaikan, tetapi kami boleh melihat ke belakang bahwa pekerjaan Tuhan dan kebaikan Tuhan Tetap Engkau nyatakan bagi kami hingga pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.